ik ga het inderdaad hebben over een uh, lied. Een geweldig mooi lied. Een leuk liedje. Maar ook een uh, liefdeslied. En ik moet je zeggen, ik ben zo... Ik kom zo onder de indruk, iedere keer weer opnieuw, van de geweldige liefde die God heeft voor, voor mij, voor jou. Dat ik, uh, ja, nou dat wil ik heel graag met jullie delen. Als je een Bijbel bij je hebt, uh, hooglied 1. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. En daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee en wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Laten wij ons... Verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Boven de wijn, met recht hebben zij u lief. Donker, sagor, van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Keder, als de tentkleden van Salomo, zie niet op mij neer. Omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. En de zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot een bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. Het hooglied van Salomo, een heel bijzonder uh, stukje, is dit. Ik wil heel graag het hebben over de schrijver. Wie is de schrijver van dit stukje? Dan wil ik het hebben over de bruid. Wie is de bruid? En dan tot slot de beschrijving van die bruid. Dus nog een keer. Ik wil het heel graag hebben over de schrijver. Ik wil het heel graag hebben over het onderwerp, de bruid. En ik wil heel graag het hebben over de beschrijving van die bruid. Geweldig mooi. Salomo die schrijft een... Lied. Er staat in de Bijbel dat hij 3000 spreuken heeft gemaakt en 1005 liederen. Er zijn Bijbeluitleggers die zeggen dat uh, Salomo waarschijnlijk voor iedere vrouw had de duizend een lied had gemaakt. Maar we zullen straks bekijken wat dat lied inhoudt. Heel bijzonder dat hij een lied schrijft aan het mooiste meisje, het liefste meisje wat hij heeft. Waarschijnlijk een boerenmeisje, Shulamit, die uh, een hele bijzondere relatie met uh, Salomo had. Wie is de schrijver? De schrijver is Salomo. En dat is zo bijzonder, want Salomo had een... Een hele directe uh, relatie met God. En ik hoop dat u dat ook kent. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben. Dat je al je moeite, al je verdriet, al je zorgen, 
alle fijne dingen, dat je die mag delen met hem. En dat je vooral ook mag zeggen wie hij is voor jou. O Heer, u bent zo groot. U bent zo machtig. U bent zo geweldig liefdevol. Heel bijzonder is dat. Salomo had een bijzondere relatie. En in een droom komt God bij hem en zegt, Salomo, je mag vragen wat je wil, zeg het maar. En dan vraagt Salomo geen rijkdom, geen eer, geen macht. Maar dan vraagt hij om wijsheid om als voorganger van zijn volk, zijn volk te leiden. Wat is dat bijzonder als je zulke voorgangers hebt. Waar het niet gaat om macht, waar het niet gaat om eer, waar het niet gaat om een goede naam. Maar waar het gaat om het volk van God. En broeders en zusters, dan mag je bidden dat in Nederland zulke voorgangers er zullen zijn. Die oog hebben voor hun schapen en wiens hart naar die schapen uitgaat. Dat is het allerbelangrijkste. Wat mag je doen als voorganger? Je mag je schapen dienen. Je mag ze bemoedigen. Je mag ze troosten. Je mag ze ook vermanen. Je mag ze op de juiste weg leiden. En Salomo vraagt, och heren, geef me wijsheid. Salomo, wat ben je een bijzondere voorganger geweest voor je volk. En wat is die een, een enorm voorbeeld ook. Maar dan, oh, het kan verkeren, zou Bilderdijk zeggen, maar onvoorstelbaar wat er dan gaat gebeuren. Dan krijgt hij zijn vrouwen, zijn duizend vrouwen. En die vrouwen, die komen overal vandaan. <coughs> uit Egypte, uit Libanon. En al die vrouwen brengen hun afgoden mee. En... Salomo bouwt voor al zijn vrouwen een afgodstempel. Voor de Egyptische prinses. Maar hij bouwt ook een tempel voor Moloch. En dan zou je zeggen, Salomo, je hebt God in je stille tijd horen spreken. In je dromen horen spreken. Hoe kan het nou dat je zo ver valt? Maar broeders en zusters, het is een geweldige genade van God als God je vasthoudt. En blijf maar heel dicht bij zijn woord. Blijf maar heel dicht bij de waarheid. En ga niet van die waarheid af. Salomo heeft zelfs voor de Moloch aan Derg heeft hij ge, geofferd. Moet je je voorstellen, Moloch was een, een vuurgod... Die vroeg kindertjes. Kindertjes werden geofferd voor de vruchtbaarheid van het land. Onvoorstelbaar. Salomo, hoe ver ben je gevallen? Salomo had een lied geschreven. Het eerste wat we gehad hebben, dat is de persoon van Salomo. In de tweede plaats, het onderwerp waar Salomo over schrijft, dat is de bruid. En dat is een heel tricky onderwerp om dat in een gemeente te hebben. Want wat moet je nou toch geloven? Is Israël de bruid? Of is de gemeente de bruid? 
Dat zijn sommige gemeentes die zijn daar om gescheurd. Dat is onvoorstelbaar dat ze zo boos waren dat ze zeiden, nee, het is de gemeente. Nee, het is Israël. En ze hadden allemaal hun eigen argumenten. Eén zei van, ja, dat staat heel duidelijk in de Efezebrief. Het geheimenis tussen man en vrouw, dat geheimenis is groot. Doch ik zeg u, op Christus en de gemeente, zie je wel? Dat is de bruid, is de gemeente. En een ander zei weer, ja, nee, dat is Israël. Want denk aan de vrouw van Hosea. En dat was een geweldig mooi beeld. Dat wil zeggen de geweldige liefde die God heeft voor zijn vrouw. Bijzonder is dat. Hosea moest trouwen met een hoer. Met een ontrouwe vrouw. En dat was een beeld van Israël. En dan zoekt Hosea zijn vrouw weer op. En hij ontmoet zijn vrouw in de woestijn. En dan zou je zeggen, dan krijgt die vrouw de wind van voren. Maar weet u wat er staat? Dan zal ik zachtjes liefelijk tot haar spreken in het dal van Agor. God, wat een geweldige liefde. U zoekt uw ontrouwe vrouw weer op. En zelfs als ze zo ver valt, dan zegt u, ik ga het vergeten en je mag weer terugkomen bij mij. Dat, is, dat gaat heel ver, broeders en zusters. Het dal van Agor, dat kende iedere Israëliet. Het was het beeld van de dood. Agor was gestenigd omdat hij uh, van de buit van Israël had genomen. Maar dat dal van de dood, dat wordt een deur van de hoop, staat er in Hosea. Zo geweldig mooi. Mag ik het u zeggen? De heuvel van de dood, Golgotha, wordt een deur naar de hemel voor mij. Dat is Jezus Christus. En nu kom ik gelijk op het punt wat ik wil maken. Um, en ik zoek een beetje een synthese, dat is nooit altijd zo goed om een synthese te zoeken, maar dan, dan hou je alle gemoederen rustig en dan zoek je eigenlijk het midden. Maar broeders en zusters, het is zo geweldig mooi dat hier in het hooglied is de bruid Israël. Nog een keer, Israël. En dat is de bruid van Yahweh. Geweldig mooi. God heeft Israël lief. Staat dat Israël zijn oogappel is. En wie Israël vloekt, die zal gevloekt worden. En wie Israël zegent, die zal gezegend worden. Geweldig mooi. En ook al is Israël ontrouw geweest, God blijft trouw. Aan het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Voor wie is dat verbond? Dat verbond is namelijk voor de bedeling van de wet. En dan kom ik gelijk bij het punt wat ik wil maken. Ik heb heel vaak hier ook onderwezen dat alle typen en beelden in het Oude Testament zijn letterlijk typen en beelden van de geestelijke waarheid in de 
in de volgende bedeling, namelijk de genade. Als er letterlijk een sprake is van een beloofde land, een aardsbeloofd land, in de bedeling van de wet, in de bedeling van Israël, dan is er dus ook in de bedeling van de genade een beloofde land, dat is de hemel. Zijn er aardse zegeningen van de buik, van de dauw en, en noemt u maar op, van de, het verbond van de besnijdenis, dan is er ook een hemelse zegen. Wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hebben we een aardspaarslam voor Israël, voor de wet, dan heeft de gemeente een geestelijk paarslam, dat is Jezus Christus. Mag ik het nog duidelijker zeggen? Is er een aardse bruid van Yahweh, dan is dat een type en beeld van het geestelijke bruid. Dat is de bruid van de gemeente, van de bruiloft van het lam. En zo zie je dat twee beelden allebei naast elkaar kunnen staan en elkaar als het ware aanvullen. En dan moet je geen strijd hebben van het is Israël of het is de gemeente... Maar dan moet je kijken wat zegt de Bijbel. En dan moet je het woord der waarheid recht snijden. En dan moet je heel duidelijk zien dat de bedeling van de wet een andere is dan de bedeling van de genade. En daar zijn zoveel ongelukken mee gekomen. En zelfs kan ik het bewijzen ook hier zo uit het hooglied zelf. Kijkt u maar eens met me mee. Um, uw zalfolieën, vers 3, zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Hier in het Hebreeuws heb je een machtige heenwijzing van deze aardse bruid Israël naar de hemelse bruid de gemeente. Namelijk wat staat er? Uw naam, en naam is in het Hebreeuws Sem is een uitgegoten zalfolie. En zalfolie is semen. Zo bijzonder. Want wie, is, wie heeft een naam? Mag ik het u zeggen? Wie naam heeft mijn heiland? Wie naam heeft Jezus Christus? Hij is namelijk de gezalfde. Zijn naam is een zalfolie. Geweldig mooi, hè? Daar word je stil van. En dan zeg je, God, wat heeft u ons enorm lief. Wat bijzonder bent u. Olie, sem, cement bedoel ik. Zalfolie. Wat is de, de eigenschap van zalfolie? Dat het lekker ruikt. Nou, eigenlijk moet het zo zijn. En ik vond het zo mooi dat je zei he, van, dat, dat je erop uit moet gaan in die vier woorden... Dat je mensen weer moet vertellen wie Jezus is. Het is geweldig mooi dat we hier samen zijn. Geweldig mooi, maar de wereld gaat verloren. En als ze in de wereld niet vertellen wie Jezus is, dan gaan ze verloren. En u wordt gezonden. Ga dan heen, alle volken, en onderwijst hen, en, enzovoort, enzovoort. Geweldig mooi. Zalfolie. En dat is een geur. Misschien een geur bij de voordeur, waar je het over had. 
Een figuur bij de achterdeur. Geur, wat wil dat zeggen? Wij zijn een liefelijke geur voor hen die behouden worden. En een geur des doods voor hen die verloren gaan. Mag ik het nog duidelijker zeggen? U bent de geur van de Messias. U bent de geur van Yeshua. Heer Jezus, dank u wel dat u een liefelijke geur bent voor uw God en Vader. Geweldig mooi. Ik heb een kwartier geloof ik en ik zal even opschieten. Het heeft ook met de corona te maken. Um, dan het volgende. Dan zegt ze namelijk... Uh, trek mij achter u aan. De koning heeft mij gebracht in mijn binnenkamer. En dan word je stil van wat, wat hier staat namelijk. De koning brengt haar niet in de troonzaal... De koning ontvangt haar namelijk in zijn binnenkamer. Mag ik het letterlijk zeggen? De koning ontvangt haar in, haar sla- in zijn slaapkamer. Zo geweldig mooi beschrijft God zijn liefde voor zijn bruid. Jezus kijkt uit naar het moment dat hij samen mag zijn met zijn gemeente, met zijn geweldig mooie bruid. En waar brengt hij die bruid dan? Die bruid die brengt hij in de binnenkamer, in de slaapkamer. In een hele bijzondere setting waar alleen maar de bruid en de bruidegom mogen zijn. Heer Jezus, dank u wel voor uw geweldige liefde. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw liefde zo sterk was. Sterker dan de dood. Dan gaat het verder. Dan gaat het verder... En dan staat er, we hebben u zeer lief. Dochters, donker van huid ben ik maar bekoorlijk. Hier staat letterlijk in het Hebreeuws zwart, sagor. En ze zegt, ik ben, zie niet op mijn huid dat ik donker ben. Wat wil dat zeggen? Als je in Israël donker was, dan was het niet goed met je. Ik, ik heb in de zon gezeten, ik ben een beetje bruin, zie je wel. Maar dat was in Israël niet mooi. Dat was in Israël een teken van de armoede. Want alleen de rijke dames die zaten binnen en die hoefden niet op het land te werken. En die waren niet gebruind door de zon. Wat kan je hiervan zeggen? Heere God, eigenlijk moet ik dat ook van mezelf zeggen. Ik was een zondaar. En ik ben donker van huid. Wat is het, een geweldige genade. En... De Bijbel zegt, zeg niet dat je geen zonde hebt. Want dan ben je een leugenaar, zegt Johannes. Ieder heeft gezondigd. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En Paulus die zegt, als ik het goede wil doen, dan doe ik juist het verkeerde. En dat wat ik niet wil doen, dat doe ik juist. Kent u dat? Ik wel. Ik moet het iedere keer weer erkennen. Ik moet iedere keer weer op een knibbel zijn. Ik moet het iedere keer weer zeggen, Heere God wil die me vergeven. Er zijn mensen die zeggen dat dat niet meer hoeft. Nou, het moet wel. En dat is ook geweldig mooi. Dan staat er, donker van huid ben ik maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar. Wie was die Kedar? Die Kedar was een Ismaeliet. 
Ik stond eigenlijk buiten het verbond van God. Ik stond buiten de, de gemeente, zeg maar. En dat was een uh, nomade die trok met zijn donkere tenten door de woestijn. En die was, die was uh, ja, dat was smerig. Moet je, ze vergelijkt zich met die donkere tenten van Kedar. God, hier ben ik. Ik ben een zonder en ik heb uw genade zo geweldig nodig. Genade zo oneindig groot dat ik die niet verdien. En wat staat er dan? Als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat ik zagor ben. Want de zon heeft mij beschenen dan vergelijkt ze zich met de tentkleden van Salomon. Daar word je toch stil van. Want wat waren die tentkleden van... Wat waren die kleden van Salomo? Dat waren witte lavan, witte kleren, kleden. Witte gordijnen, sorry. Wat mag je dan zeggen? Mag je zeggen, ik ben donker. Ik ben een zondaar, maar hoe ziet God mij? God ziet mij als een hele mooie bruid, getooid in het wit. En weet u, hij verlangt zo geweldig naar u en mij. Ik ben de preek begonnen om te zeggen dat ik steeds meer onder de indruk kom van de liefde die God heeft voor mij. Dat is heel bijzonder. Zo lief heeft God jou. Zo lief heeft God mij. Amen.